0: a todas y todos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Gear Power, este espacio para visibilizar a estas mujeres Power del sector energético y la industria 4.0. Esta tarde comienzo como siempre saludando a nuestros oficiadores de la segunda temporada de Your Power a Colbun y RWE, que son nuestros platinos sponsor, al Ministerio de Energía de Chile que nos patrocina, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Hoy conversaremos sobre un tema que la verdad es clave para seguir avanzando en la carbono neutralidad de Chile y el mundo. Me refiero al transporte y, por supuesto, a la electromovilidad como una de las acciones más efectivas para disminuir también las emisiones de este sector. Y para conocer más sobre lo que está pasando en el mundo y cómo se instala en Chile este proceso, hoy conversaremos con una reconocida asesora de electromovilidad a nivel mundial que, entre otros galardones, porque tiene varios... Ha sido incluida en la lista de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo por parte de la cadena británica de la BBC, como también este año fue reconocida como una de las mujeres destacadas del transporte 2022, eh, elaborado por la iniciativa mundial Transformative Urban Mobility Initiative. Ella es, por supuesto, Mónica Araya, Senior Fellow de la European Climate Foundation. Mónica, qué honor tenerte esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Encantada Fernanda de estar aquí en el programa y en particular estar contigo, eh, estamos viéndonos, nos, nos oyen las voces, pero Fernanda y yo nos vemos aquí en, en cámara, entonces eso me alegra mucho, muchísimo. Sí,
0: me encanta tenerte aquí en el programa, en este contexto, nos habíamos topado en la vida, por suerte sí que habíamos tenido la posibilidad de compartir, pero ahora podemos conversar de este tema tan importante y que no había tenido la posibilidad de conversarlo aún en Power. es un tema nuevo. Eh, para estas temporadas, así que feliz y encantada de tenerte con nosotros y nosotras, por supuesto. Y, y, y como tenemos poquito tiempo, aquí el tiempo vuela, quiero, quiero comenzar eh, de lleno con nuestras preguntas, ¿no? Y ahí tener toda tu experiencia y conocimiento. Cuéntanos un poquito a quienes nos están escuchando y viendo eh, qué tan importante es disminuir las emisiones del sector transporte ¿Y en tu juicio cómo impacta a, a, a lograr las metas internacionales para hacerte frente al cambio climático?
1: Claro, eh, una, una forma de, de, de contar la historia, sobre todo para las personas que nos escuchan que no tienen formación técnica y no tienen por qué tenerla, no es, es un tema que necesitamos hablar, no importa quién sea la persona que nos escucha. Entonces, una forma de entrarle a esto es pensarlo como si nos dijeran que tenemos que cambiar la dieta, ¿no? Entonces, no es algo que, que requiera solo cambiar una cosa, sino que hay que cambiar varias, ¿no? Tomar más agua, comer más vegetales, comer más fruta, hacer más ejercicios, si, si además es un cambio de vida hacia la salud. Entonces, en materia climática ya tenemos muy bien identificado cuál es esa dieta diferente que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que esas emisiones vienen de quemar algo ¿no? quemamos el petróleo, quemamos gas natural, carbón y eso se relaciona mucho con el transporte porque nosotros usamos gasolina y diésel para mover un camión, un bus, un taxi, lo que, lo que usemos ¿no? con excepción de, de las bicis o, o cuando caminamos. Entonces tenemos un rompecabezas muy muy interesante ¿por qué? porque es un tema sí de transporte pero también es un tema de transición energética. Al final eh, hay una agenda de transporte que es muy centrada en combatir la congestión vial, cómo repensar la calle, cómo caminar más, andar en bici, y eso es, es muy hermoso. Y sin embargo, necesitamos trascender la parte específicamente urbana. ¿Por qué? Porque también, incluso si caminamos y andamos en bici todo el tiempo, necesitamos pensar... ¿Cómo ah, se transporta, por ejemplo, todo lo que llega a un supermercado? ¿Cómo se transporta? Digamos, una persona de 21 años nos dice, a mí no me importan los vehículos porque yo nunca me voy a comprar uno. Bueno, digamos que ella se llama Andrea. Bueno, Andrea, genial. Igual, si te gusta leer, tenemos que pensar cómo llega ese libro a la biblioteca, a la, a la librería. Entonces, el punto aquí es que en esa dieta que tenemos que cambiar, tenemos que dejar de usar... Ese líquido que llamamos gasolina, diésel, líquido que se quema, va por una máquina, bueno, en un motor de combustión interna y sale por un, un, un tubo de escape. En Costa Rica, mi país, le decimos la mufla. Yo creo que en Chile, ¿cómo lo llamaban en Chile?
0: ¿El tubo de escape? No, tubo sí. de escape. excepto es que haya un nombre que yo desconozco. Ah. Yo, yo lo conozco como tubo de escape.
1: En, en Costa Rica le decimos la mufla, ese, ese tubito, ¿no? Entonces, en esencia... Lo que necesitamos es pasar, a través de otro modelo de manufactura, de, industria, de industrialización, a que esos vehículos, pensemos en un camión, un bus, un auto, no tengan que quemar nada porque no vamos a poner el líquido, le vamos a inyectar o le vamos a poner electricidad, Ya eso es un paso, y esa electricidad tiene que ser renovable. Y Chile está muy bien posicionado para esa transición. Podemos hablar de por qué.
0: Sí, eso te quería justamente, eh, primero si nos puedes entregar una, una mirada quizás de cómo va encaminada esta, esta electromovilidad en el mundo eh, y pasar también, por supuesto, tú misma mención, Chile tiene un potencial súper importante para poder tener eh, energía limpia, lograr una matriz probablemente de 100% renovable, si es que logramos eh, la, generar las acciones habilitantes para eso, ¿no?
1: Eh, y que también o ¿no? más le vale, vamos
0: encaminados en nuestro país en este desafío de la electromovilidad.
1: Claro, entonces vamos a pensarlo también hacia el primero a nivel macro. Nosotros necesitamos pensar en la oferta, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas al alrededor del mundo que producen buses, camiones, vehículos livianos, furgonetas, y por otro lado está la demanda, ¿no? una empresa de buses en Chile que compra, una empresa que compra los camiones, otra empresa que compra flotas para taxis entonces tenemos que manejar siempre que para poder hacer un cambio estructural y llegar a algún día, no sé pongámosle 20 años, que ese modelo sea diferente, por un lado necesitamos dejar de producir algo que en este momento lo podremos llamar motor de combustión interna para producir vehículos medianos, pesados, livianos, que no tengan ese motor. Entonces, una parte del debate, por ejemplo, en Europa, ha estado centrado en qué tenemos que hacer para que quienes producen esas tecnologías paren y pasen a producir algo que no, no necesite la gasolina o el diésel. Otras personas se centran en crear la demanda, entonces, por ejemplo, Sandra Rowling, una, una británica que trabaja en este gran ecosistema que hay muchísimas mujeres, por cierto, maravillosas.
0: ¡Qué buena noticia!
1: Eh, sí. Entonces, Sandra, por ejemplo, ¿qué hace? Bueno, ella ha creado una iniciativa que se llama EV100, que es una iniciativa que trae a más de 100 empresas que compran flotas comerciales y que ya sumando son como 5 millones de unidades. Y ella a través de esta iniciativa dice, ¡hey! Si sí hay demanda, si sí hay demanda, porque hay que crear, es como, como un balance entre el huevo y la gallina, ¿no? Porque si las empresas que producían estos vehículos dicen no hay demanda, no los van a producir. Y si los que quieren pasarse dicen yo me quiero pasar, pero no encuentro el modelo adecuado. Y entonces algo que ha pasado en los últimos cinco años y que me ha sorprendido mucho para, para bien es que vamos viendo cambios por ejemplo, en 2022 vemos cambios que no nos imaginábamos que eran posibles en, el, en 2019. Entonces, ¿qué vemos que es muy importante? Y vamos a aterrizar en, en Chile, pero tenemos que siempre ver la, la, la fotografía global. Entonces, en estos mercados, si, si pensamos en Estados Unidos, Europa, China sobre todo, dentro de Estados Unidos es más que todo California, que es la que va marcando la pauta, lo que deciden en China... Europa y en, en California define muchísimo las reglas del juego. Obviamente está Japón y Corea que producen, pero digamos, esos tres mercados marcan. Carabalho. Y lo que cambió el juego es que China dijo, no fuimos líderes en, en el motor de combustión, pero sí vamos a ser líderes en, en, en este espacio de movilidad eléctrica. Entonces se pusieron las pilas. Europa por tener... Obligaciones que se han autoimpuesto por el Acuerdo de París y ellos mismos en Bruselas para los 27 miembros. Ellos tienen metas climáticas que tienen una implicación en el sector transporte. Entonces ellos también han llegado con estos difíciles procesos de negociar lo que quiere Italia, lo que quiere Alemania, claro. lo que no quiere Estonia. Ellos ya se pusieron de acuerdo que a partir del 2035, que no es tan lejos, es pasado mañana. Que, <risa> esto es muy pronto. Sí, sí. Que a partir del 2035, las empresas europeas van a dejar de vender esto. Y luego California dijo lo mismo. Entonces, algo muy interesante de esta dinámica es por qué se está haciendo. Porque no es solo una cuestión de clima, ¿no? No, no, no podemos ser ingenuas de pensar que todo es tan iluminado y que llega un punto donde la gente dice, sí, me comprometo. O sea, hay compromiso. Pero es una cuestión también de eficiencia, ¿no? Es un motor que es más eficiente. Es más eficiente usar electricidad renovable, además. Es más, hay beneficios para la salud. Además, son, son máquinas y la, pensémoslo como en una, es como un robot, ¿no? Más, más es, es como una batería con unas ruedas, es como un teléfono con ruedas y tiene beneficios para quien los usan, porque un bus eléctrico en Chile, digamos en Santiago, cada mes... Usa, gasta menos su mantenimiento, entonces vamos viendo unos, unos encadenamientos positivos, a todo esto sumemos que eh, Chile tuvo una COP, sabemos que, que el año 2019 fue un año difícil en Chile, sabemos, ya sabemos qué pasó, ya sabemos que hubo que hacer la COP en Madrid y... Mm no es un tabú, ya, es lo que pasó, pasó, como dice la canción. que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Sí. Que pasó, pasó. <risa> Hay que siempre ir adelante. Entonces, sí veo yo, habiendo estado muy de cerca eh, con, con personas de Chile, sí, sí pasó que Chile se convirtió entre mil entre, sorry, entre 2018
0: Era muy la... antes, era muy antes, muy, muy pionero.
1: pionero. Muy pionero, no, <risa> definitivamente se volvió un país referente en movilidad eléctrica y, y a veces yo creo que en Chile ha calado, pero no, no siempre la gente está consciente de qué tan referente se ha vuelto Chile más allá de América Latina. ¿Por qué? Porque Chile logró tener más buses eléctricos en algún momento, ahora está en competencia con Colombia. ¿En algún momento hubo más buses eléctricos en la ciudad de Santiago que en cualquier ciudad europea o de Estados Unidos o de Canadá? El único país que tenía más buses es China, porque siempre China todo es mil veces más grande. Entonces, es un poco, eh, hay que dejarlo aparte. Segundo, Chile logró apuntarse con la energía renovable, la solar. Entonces hay un encadenamiento positivo entre más energía, más, más, más electricidad renovable y más, más incentivos que hay en el sector para usar esa electricidad renovable en algo más que sea la luz de la casa. ¿no? Entonces eh, tienen mucho que ganar quienes venden electricidad porque dicen, ah, no solo le vendo la electricidad a las casas, sino también a quienes usan un bus, un camión. A otros sectores, Y lo otro que Chile hizo, y eso es muy importante porque a veces se nos va la vida en América Latina con proyectitos piloto y por aquí y por allá, pero necesitamos que esto sea más, más contundente. Chile dijo, y además vamos a hacer una economía carbono neutral para cierta década, con cierta ley, con ciertos parámetros. Y la, la, digamos, la sorpresa que dio Chile fue que el año pasado, antes de la COP26, que fue en Glasgow, para los que, para quienes nos escuchan, las COP son cumbres climáticas anuales organizadas por las Naciones Unidas y medio mundo llega. Estamos,
0: estamos saliendo de la COP27 de la 27.
1: Chile dio la sorpresa de decirle al mundo que su meta de transición en materia de electrificación, o sea, de, de, de modelos de transporte, ser emisiones, estaba muy alineada con Europa. Entonces ese 2035, que es como la, la, la estrella norte a la que tenemos que orientarnos, después podemos explicar por qué ese es el, el año, Chile dijo, no, pero sí, nosotros lo vamos a hacer. Y yo estaba en la comisión de movilidad electromovilidad del Ministerio de Energía, que fue un honor, porque no soy chilena, como pueden oír por el acento. Algunos varios ¿sí? pensarán que sí. sí. Son, son chilenos. Eh, entonces, en esa comisión... O sea, a mí literalmente, eh, la emoción que yo sentí cuando, cuando vi que sí se iba a probar, porque era yo estaba, trabajo internacionalmente y sabía que eso iba a tener un impacto muy positivo fuera, porque siempre necesitamos que las historias, de mo, de, no solo de movilidad, sino de clima, necesitamos encontrar países campeones, necesitamos poderle decir a la gente, no, no, esto no es solo Europa esto no es solo ah. allá, en, en aquel país, eh, en Finlandia, no, esto pasa en los trópicos, esto pasa en los Andes, esto pasa. Estos en...
0: chiquititos que emiten poco y, y no deberían, quizás pensando mucho, ¿por qué hacer tanto esfuerzo? Bueno, aquí están.
1: Sí, y, y, y digamos, eh, otra cosa que he notado, y, y me imagino que hay personas que nos escuchan que ya se hacen esas preguntas, eh, yo soy latina, soy, soy tica, he estado en Chile, y a la vez tengo un pie puesto afuera, porque vivo en Noruega, he vivido en varios países, entonces tengo un pie adentro, un pie afuera, y eso me permite ver nuestra cultura latinoamericana, que a veces muy rápido nos vamos al desafío, hablemos de los desafíos, de, de todas las dificultades, de todo lo que, lo, lo, todo lo que hay que cambiar primero, y, y yo creo que es al revés, en cambio climático, como no hay mucho tiempo, necesitamos poder meter goles cuando, puedo, cuando en, en cuanto vemos la oportunidad de meter un gol hay que meterlo y Chile metió este gol y ahora lo que tiene que hacer es pragmáticamente decir esto lo podemos volver en una oportunidad para inversión, para crear empleo, para crear infraestructura de recarga, para crear más, más oportunidades al, para la gente que inspire a personas a estudiar bueno. eh, en sectores que pueden llevarnos de esta energía a perdón, a esta economía energética renovable y menos contaminante y una economía mucho más innovadora porque qué pereza o sea es que Fernanda pensámoslo bien qué pereza estar haciendo exploración petrolera exploraciones eh, rompiendo es decir si tenemos un sustituto
0: okay. Yo no que nos es hace solo. bien, que lo tenemos. Y además
1: en el caso de Chile, mi teoría es que van a poder ir más rápido países como Chile, que, que son más ágiles por ser más pequeños, son, no son diminutos, pero diminutos son tal vez las islas, pero digamos, país pequeño, país OCDE, país que tiene minería y que necesita también usar parte de esos recursos, y además es un país que al no tener una industria automovilística, ¿verdad? Como México, tiene la ventaja de que puede definir qué tipo de modelos de, de, de vehículos sean livianos o pesados, qué, qué modelos va a importar. Porque claro, si tenés a México, que tiene que lidiar con toda una industria que está acostumbrada a producir eh, lo que yo llamo el fax, ¿verdad? Es como el... Si vos producís faxes y, y te dicen que vienen los teléfonos inteligentes, claro. lo primero que vas a hacer es entrar en la negación. Como pasa con todos los cambios? Con todos los cambios. Entonces Chile no tiene ni el problema de una gran industria automovilística que le va a decir al presidente, no, por favor, los trabajos se van a perder, no podemos... Y no tiene una gran industria de petróleo y gas, como tiene tal vez Brasil, que tiene Petrobras, ¿no? O tiene Pemex en México. Entonces, al no tener estos, estos dos, estos dos, no quiero llamarlos monstruos, porque hay personas detrás y, y es como deshumanizar. Construidos. Sí, o sea, estas grandes empresas que por lo general detienen la acción climática, entonces tiene todo para correr, ir más rápido que el resto. Y buscar inversión, y ahora me encanta que está en competencia con Colombia, porque entonces ya Colombia dijo que no, que ellos son los primeros y van a tener mal. Esa es
0: la idea, que nos vayamos peleando, jugando a esa posición, si mientras uno motive al otro. Yo creo que esto es un claro. trabajo colaborativo, un trabajo que todos tenemos que hacer. O sea, no sacamos Bien. nada con que uno o dos levanten las alertas, sí, hagan la acción. Y tenemos que hacerlo todos. Así que si nos gana Colombia un ratito, bueno, tendrá que ponerse de nuevo. Chile sí. por delante, y quizás que se sume a Perú y
1: así. así. Sí, perfecto, me encanta, me encanta.
0: Mónica, tengo una pregunta sí. que, que siempre me la he cuestionado y, y quizás tú tienes una visión con respecto a eso. Me refiero a, a lo que es capital humano en, en esta nueva industria, porque me imagino que eh, estamos hablando de un, un una industria nueva, con procesos nuevos, estamos hablando de autos que tienen otras características no sé si contamos, ponte tú, con mecánicos que estén dispuestos electromecánicos en este caso pero yo siento que ahí hay un pendiente de, sí. de levantar el capital humano para poder acelerar también y que se motive porque en la medida que uno vaya generando también estas capacidades uh -huh. va, va levantando intereses ¿no? Eh, sí. siento que ahí hay una patita atrás, no sé cómo lo ves tú
1: no, definitivamente que, que necesitamos que esas, ex, esas estrategias de transición sean muy explícitas. De hecho, eh, siempre hay, el, como, como, como es muy normal, como hay miedo al cambio, el, el argumento clásico para no cambiar es que se van a perder empleos, ¿no? Entonces, Exacto. por ejemplo, en un país donde estás, en, el, en Alemania, el, el, el argumento tradicional había sido ese, ¿no? Que los trabajadores de la empresa tal no quieren pasarse a lo eléctrico porque no fueron formados para, o sea, fueron formados para producir un motor de combustión interna que tiene un montón de piezas y ahora van a pasar a usar algo que es prácticamente chiquitito y no requiere nada de lo que se usaba antes. Pero el nuevo, es nuevo. es es entonces, bueno. lo primero es que ya sabemos que va a haber una resistencia. Lo segundo es que se tiende a exagerar las pérdidas que van a haber en el empleo. Van a haber pérdidas de algunos empleos y van a haber ganancias en otros. ¿Por qué? Porque se va creando a la vez un ecosistema diferente. Por ejemplo, en el caso de la movilidad eléctrica, se crea todo un ecosistema alrededor de eh, la infraestructura de recarga, que además tiene ah, que claro. ser inteligente porque necesitamos que haya una sofisticación en la gestión de esa... De, no es poner el cargador y ya, ¿no? Tiene que haber toda una, una arquitectura inteligente. Por ejemplo, Holanda no produce vehículos. No es un país que... ¿verdad? ¿Cuándo vimos un, un vehículo no. holandés? Nunca. Sin embargo, Holanda se ha convertido en una... O sea, es como decir, un hub de innovación alrededor de la, de la recarga inteligente. Entonces vas a ver conferencias, inversiones, la, la alcaldesa de Ámsterdam haciendo, creando ese, ese ecosistema emprendedor porque genera empleo y genera oportunidad. Entonces, ah. tenemos esa, esa, digamos, ese balance entre lo que se pierde y lo que se gana. Ahora bien, un país que ha hecho algo muy interesante es Alemania porque al tener ellos ese peso histórico de que la, el motor de combustión nació en Alemania, ¿verdad? la meca de ese motor, eh, ellos han mapeado muy bien, no solo cuántos trabajos se van a perder, sino cuántos se van a crear, y, y fueron estado por estado, creo que no se llaman estados, creo que se llaman regiones, y básicamente lograron mapearlo tan bien que logran entender en qué estados alemanes va a haber una pérdida neta, y en cuáles hay unas ganancias increíbles. Entonces, porque todo eso te va a afectar las, las elecciones, vale. te va a afectar el tipo de cabildeo que se hace. Y además calcularon cuánto se necesita para reeducar. Porque no, no todo el mundo, no todo es binario de pierdes o ganas. Hay una masa. La reconversión importante también. Importante que hay que reentrenar. ¿no? Y esa me parece una, una parte bonita de la historia. Entonces, por ejemplo. Un debate que hay que tener, eventualmente, es una vez que identificas dónde está el faltante y quiénes se pueden eh, reentrenar, ese costo de, de entre, reentrenamiento le va, a hacer, va a tener quizás que ser compartido ¿no? entre las empresas mismas, que van a ganar mucho con la transición, y el Estado. Creo, te, creo que además, en el caso, por ejemplo, nuestro, latinoamericano, hay algo muy interesante y yo he notado en Costa Rica, porque en Costa Rica se pasó una ley de movilidad eléctrica hace ya tiempo, hace como cuatro años. Entonces han crecido mucho las ventas. En junio de este año, a pesar de la crisis, en junio de este año las ventas el 100% eléctricas fueron casi del 10%, 9.56, que es altísimo para un país emergente. Entonces lo que está pasando es que las mujeres se están pasando muy rápido, porque yo soy estoy una junta directiva, entonces oigo mucho las historias de las, de las personas. Entonces, lo que pasa mucho también culturalmente es que el mecánico de la familia, el mecánico del barrio o el mecánico de, tradicional o el mecánico de toda la vida y ahora cada vez más, más este, las empresas grandes ganan con con este modelo donde compras un auto nuevo que está lo llevando a que le hagan cambios y, y te cobran hay un hay toda una lista de razones por las cuales te van a tratar de convencer de no pasarte y lo que ha pasado en algunos, en algunos mercados eh, en Latinoamérica pero en Estados Unidos también es la ironía de que casi que el primero en decirte que no te pases al bucero, a la persona común, como único otra persona cotidiana, es el que es el mecánico, porque no, esto es complicadísimo y tal. Hay, hay que hacer toda una labor... La inyección cultural también a veces. Y, y una, forma, una forma muy sana que hemos intentado hacer en Costa Rica y que, que ha funcionado muy bien es hacer festivales ciudadanos de movilidad eléctrica con personas que ya se pasaron. Entonces se les da una camiseta que dice, bueno, soy Fernanda y conduzco eléctrico. Entonces pregúntame. Entonces llega Ana y te pregunta. Y luego se pone un señor ya mayor y se, otro señor mayor. ¿Por qué? Porque la gente le toma más... La gente que, que no quiere andar en carro, en auto o que no puede comprarlo, eso, eso es también una realidad, pero hay personas que sí pasan de un carro X a otro, y son esas las que hay que ayudarles, porque en Costa Rica, claro, por claro. ejemplo, como te decía, sí hay oferta, hay como 55 modelos, es increíble, de, de coreanos, pero es que Costa
0: Rica siempre va un pasito adelante en varios de estos
1: temas. Sí. Y, y entonces hemos aprendido que se empiezan a acercar, personas que nunca te hubieras imaginado, empiezan a llegar taxistas, empiezan a llegar familias que son dueñas de gasolineras rurales y que, digamos, hablas con un señor que te dice, yo me di cuenta que esto iba a cambiar porque mi hija no quiere que yo le compre un carro con gasolina, gasolina. y nosotros vendemos gasolina, entonces, es, historias muy interesantes y luego te llegan jóvenes que quieren entrar a carreras más técnicas y te dicen: Yo sé que ya, yo, no sé, una persona de 20 años te dice: Yo sé que tengo que entrarle a esto, pero necesito que haya un curso. Entonces, en un, un Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA ya ofrece cursos para es electromovilidad para, a nivel técnico. ¿Por qué? Porque eventualmente se gesta un mercado de segunda mano. Eh, hay personas que lo compran nuevo, lo usan unos años y luego lo venden. Entonces ya, ya esa, la, la, la persona que lo compra ya no va a la agencia. ¿verdad? A la agencia de... Para comprar, ahora va a, al, me, al mecánico. Entonces también está todo el tema, como mencionaba, las carreras que se van a necesitar en... Y, y y eso, ¿dijiste sipo sipo sí, ah. Eso es muy chileno. Muy sí, chileno, que me encanta. Así que bueno, día, que me encanta. Por favor, es, es una de las palabras más maravillosas. Qué bien. Eh. Eh.
0: Mónica, eh. me quedan muy poquitos minutos, pero eh. me quiero, quiero robarte, eh, de verdad, literalmente nos quedan un par de minutos, pero... Hay un tema que a mí también me, me, me da altas vueltas y quería tener muy en breve tu visión. Quizás una respuesta que no es fácil y corta, ¿ya? Pero eh, quizás una visión general. ¿Qué va a pasar con todos estos autos que van a quedar dando vueltas? Finalmente, eh, ¿cómo ves quizás un proceso de reconversión de vehículos okay antiguos?
1: Hay que triturarlos. Hay que triturarlos. Entonces, ahora lo que se está trabajando con un programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es mapear ese comercio eh, hay que realmente trabajar la compra y la, las exportaciones y las importaciones, porque hay, es una realidad del mercado, que hay un mercado de segunda mano en África, en América Latina, sobre todo en Centroamérica. Entonces hay que entrarle tanto a los que venden en Estados Unidos, en Europa, y hay que entrarle a los países que están comprando, porque hay, hay regulaciones que les permiten, en Chile no, Chile es, uno es el único país de la región latinoamericana que no compra vehículos de segunda mano. Eso es increíble. Entonces, se está trabajando mucho eso. ¿Por qué? Porque sí es verdad que en el largo plazo es, va a tener sentido pasarse, pero en el corto plazo siempre hay vivos que van a intentar venderlo. Entonces, sí, esa trituración es muy, muy importante para que lleguen a su vida final y, y les digamos... Cerrar el parecidos. ciclo.
0: Adiós para siempre Mónica, yo Adiós. también te tengo que despedir Me da una pena porque la verdad No hay no tanto que preguntarte Pero me encantó verte Te agradezco habernos acompañado eh, Girl Power, habernos entregado Toda esta mirada internacional También ese foco en Chile Que tanto cariño y le tienes Que nos encanta Te sentimos parte también de Chile y me despido agradeciendo a nuestros auspiciadores nuevamente, a Colgún y RWE, nuestro platinum sponsor, al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pollux Comunicaciones que hace posible este proyecto todas las semanas. Que tengan una buena tarde, nos vamos con The Runway y I Love Playing with Fire. Somos Your Power, somos Pollux, nos vemos el próximo jueves. Chao Mónica, que estés muy bien. Chao, oh, gracias. Cuídate.